0: Et les gens m'appellent, ils ils me disent « mais regarde, il se passe un truc sur Internet, regarde, regarde s'il se passe un truc, comment tu fais pour y croire quand personne n'y croit ?» Et à l'époque, j'avais peur qu'on se moque de mon fils à l'école. Donc en fait, c'était une rumeur sur moi, je le savais, mais il est fou. Moi, je suis optimiste quand je vois votre génération déjà. Comment ça va, Fred Eh moi super bien. Et toi
1: Mais Moi, ça va très bien. Je suis très content que tu nous accueilles là sur ton... On peut dire, j'ai pas envie de dire plateau de tournage, parce qu'en fait, on dirait pas du tout un plateau de tournage, on dirait juste une maison normale, et on est un peu loin de Paris, on a tous fait le déplacement pour venir, mais ça fait très moi, longtemps. Ça me
0: touche, moi, ça me touche que tu sois venu jusqu'ici. Dans ce décor, et tout. Ouais. Et toi, ça te change un
1: peu De Paris Oui, ça change un peu. De ma cave, tu veux <rire> On peut dire la vérité aux gens. À la base, je t'ai proposé de le faire dans mon studio, et tu m'as dit Ah, le fond noir, je sais pas, je me vois pas. En plus, c'est vrai que on tourne en sous-sol. Donc vraiment, tu m'as dit Bon, le faire dans une cave, je suis pas Vire sûr.
0: Parce que je suis <rire> tellement habitué dans la nature, c'est tu fais terre inconnue, la parenthèse inattendue, dimanche ouais. à la campagne. D'un coup, de me retrouver enfermé dans un studio, c'est super compliqué.
1: Tu fais très peu d'interviews. Euh, tu te livres assez peu. Euh, donc ma première question, c'est pourquoi as accepté <rire> <rire> de te livrer à moi et de faire cet
0: entretien avec moi alors on moi. peut rencontrer les coulisses bien sûr j'ai rencontré Bifle Oli et, et surtout Oli euh, ouais. quand il a participé à un rendez-vous en terrain connu euh, j'ai eu euh, vraiment un, un coup de cœur pour ce gars j'ai trouvé d'une maturité incroyable c'est une vieille âme en fait euh, très, très intelligent, très sensible, très pudique. Puis il y a eu la fête de fin de tournage. Euh, on était assez euphorique, On avait vu le film sur grand écran, ce qui n'est pas ouais. souvent pour ta un hein. Donc c'était un événement. Donc il y avait déjà ce contexte comme ça, un peu euphorisant. Et il y a eu plein de potes à lui, mais il ne m'a présenté personne. Et la seule personne qui m'a présenté dans la soirée, il m'a dit Je te présente Ben. Il m'a interrompu, oh, je suis en train de parler à lui. Il m'a dit Viens, fait je te présente quelqu'un. Je, te... je me dis S'il le fait, donc j'étais très attentif. Et, et je te présente Ben. Est-ce qu'on peut dire la phrase que toi, tu m'as dit Bien sûr. Tu veux que je la dise Ah bah, Pour que les gens qui nous regardent comprennent. Oui, je crois qu'en effet, c'est la première chose que je t'ai dit que les gens m'appelaient le
1: Fred Lopez de YouTube.
0: Alors, moi, je sais savais pas si c'était vrai, mais je trouvais que c'était une punchline rigolote. Ah, je peux te le dire,
1: c'est faux entièrement. Non, <rire> voilà, c'est... Voilà, tu peux dire. Mais je trouvais que c'est une c'était une punchline d'accroche.
0: rigolote. Et d'ailleurs, euh, je savais pas ce que ça voulait dire, en ouais. fait. Est-ce que toi, tu as compris depuis pourquoi
1: J'ai beaucoup dit en émission que tu fais partie de mes inspirations. Je raconterai tout à l'heure euh, vraiment le, 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 la première inspiration que j'ai eue de toi. Et, et en fait, c'est assez touchant parce que là, on est là tous les deux aujourd'hui, mais en fait, euh, sans toi... Je ne serais même pas euh, là à faire, à faire des émissions. Quoi. Mais c'est du storytelling ou c'est vrai ça Non, c'est vrai, bien sûr. Ah non, c'est vrai. Et euh, tu et, n'as et pas été le seul, mais pour moi, tu as été la révélation. Euh. Racontons l'histoire maintenant, en fait. Parce que. on T'es prévu on, on plus commence. Tard. J'ai rien prévu. <rire> euh, moi, je suis, euh, la, la vraie histoire, c'est que je suis au lycée. Euh, je ne sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. Et euh, j'allume euh, France 2. C'était France 2 ouais. Et je vois, donc, toi, sur un plateau, accompagné d'un psychologue, et je vois. Euh, ça parle du bonheur. Ça s'appelle leur secret du bonheur. Leur ouais. secret du bonheur. Et en gros, il y a des magnétos, il y a des parties euh, en plateau, etc. Et on parle quand même d'une époque où on se livrait assez peu en émission Je trouve que la télé était assez aseptisée, c'était beaucoup de divertissement, ça rigolait beaucoup. Mais il n'y avait pas de choses vraiment où on, on se posait, on disait, allez maintenant, on est en prime time, et on va se poser des questions sur nous-mêmes. Et j'ai trouvé ça incroyable, et moi, ça a été euh, la première... Euh, le, 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 tu vois, le premier déclic où je me suis dit ah ok donc ça c'est possible, on peut partager de l'humain on peut se poser des questions et ce truc de transmission j'ai trouvé ça génial et la première fois que je t'en ai parlé j'ai trouvé ça encore plus génial parce que tu m'as dit ça n'a pas été un succès cette émission
0: Non non, non. alors c'est fou parce que c'est une émission qui, qui était regardée par 2 millions de personnes mais ouais. à la télévision en prime time c'est pas un c'est pas un succès, il faut ouais. plus de gens. Et je m'étais battu très longtemps pour que ça existe, parce que moi, je, j'ai été euh, sauvé, on va dire, par la psychologie, par le développement personnel. Et à chaque fois que je découvrais quelque chose, je voulais que le public connaisse ça. Et en même temps, je me suis mis sur les épaules un truc énorme, c'est faire du prime time. Le prime time, t'affrontes Harry Potter, Colanta, euh, etc. Et toi, t'es là en train de faire de la psychologie de développement personnel. Et en fait, l'émission a été euh, un, un échec, en fait, hein. Ça a été très violent d'ailleurs à vivre parce que je m'étais euh, vraiment battu pendant des années et tout ça. Et puis euh, je me souviens du jour où, où je sais que c'est la dernière parce que voilà, elle a fait 7% de part de marché en prime ouais. time, c'est pas possible. J'arrivais pas à sortir de sous ma couette, je pensais que tout le monde allait se foutre de moi, etc. Mon attache presse me dit écoute, il y a TV Mag, qui est un magazine important qui a été toujours là pour mes émissions. Il me dit il faut y aller et tout. Mais j'avais l'impression que tout le monde allait se moquer de moi mm-hmm. parce que quand on vit un échec, on a l'impression qu'on n'est pas adéquat quoi. Et je me souviens qu'il y avait euh, Mireille, euh, Mireille Dumas. Qui m'a, qui m'a croisé comme ça ne te confond pas avec ton entreprise parce qu'évidemment pour l'entreprise c'est pas génial et puis j'ai vu que tout le monde était sur son histoire chacun dans son histoire et en fait c'est important et, c- et ça me plaît de parler de l'échec parce que on croit toujours que c'est ce qui est le plus grave alors que finalement non et en fait il y a des échecs qu'on aime moi, j'ai adoré faire ça et donc c'est troublant pour moi de savoir que ça a pu réveiller des, des vocations mmh. c'est, c'est même hyper touchant je le sais pour mes invités je m'en rends moins compte pour moi ouais. que mes invités quand ils racontent leur histoire je sais que c'est inspirant et, euh, et donc voilà donc moi ça m'a touché quand tu m'as dit ça et puis en fait il se trouve que j'avais vu ton travail. Il se que j'avais vu Insomnie. Ouais. Avec, avec Lassani Lassani, Lassani, c'est ben j'avais trouvé ça incroyable. D'abord, l'idée, parce que finalement, t'as, t'as... je sais pas ce que c'est nos points communs, mais en tout cas, je vois que tu es shooté à l'intime. Ah, c'est beau. C'est... Je vois chez toi et je dois le reconnaître chez moi. Que parler de la pluie et du beau temps, ça m'intéresse pas tellement. Ouais. Et que j'ai besoin d'aller chercher ce qui se passe à l'intérieur, c'est quoi notre moteur, etc. Ouais. Et puis j'ai vu que tu avais le sens des concepts. Et c'est vrai que moi, je me suis battu pour plein de concepts à la télévision. Et j'avais trouvé cette interview hyper touchante. Et je t'avais trouvé vraiment touché. Et j'avais trouvé qu'il y avait une, une sorte d'authenticité qui dénote, en fait. Euh, parce que mmh. c'est vrai que quand il y a des caméras, des micros, etc., on n'est jamais naturel. Et toi, tu avais ce ton un peu calme, etc. Je te trouvais plus calme que moi à ton âge. Moi, j'étais très excité. Ouais, <rire> je me suis calmé avec l'âge. Okay. Mais, euh, mais euh, en fait. Euh, je te, je, trouve, je te trouve d'une maturité incroyable.
1: Hmm. Tout à l'heure tu disais que tu t'es beaucoup battu pour des concepts. Il y a un concept dont j'ai envie de parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert grâce à ça, c'est Rendez-vous en terrain inconnue. Est-ce que quand tu vends ce format, en tout cas quand tu le présentes à des télévisions, on te dit go tout de suite
0: Non, 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 ça ne m'est jamais arrivé. <rire> ça ne <ça> m'est jamais <rire> arrivé. Et euh, en fait, non, Rendez-vous en terrain inconnue. Faut savoir que j'avais 23 ans quand j'ai imaginé l'idée. J'étais à télé lyon donc à l'époque personne jamais m'aurait suivi. Ensuite j'étais viré de la télévision, euh, j'avais euh, je sais pas quel âge, 33 ans, et je voulais arrêter. C'était un milieu trop trop dur pour moi. Ouais. Et j'étais sur le divan du psy, et le psy euh, me dit Bon, c'est quoi les moments qui sont les plus forts pour vous Et je me souviens de choses incroyables quand j'étais sac à dos en, en voyage. Et lui me dit bah, Faites une mission de voyage. Si j'avais parlé de brocante, il m'aurait dit Faites une mission de brocante. Et je repense à ce que j'avais écrit des années avant. Et là ça a été un peu, euh, un peu compliqué parce que d'abord je, je l'avais jamais pensé à du prime time, ça me faisait trop peur l'exposition ouais. comme ça. J'avais pensé à France 5 et sauf qu'à ce moment-là, donc le concept c'est que je partais au bout du monde avec une personnalité et que c'était pas de la, de, de la, de quelque chose d'objectif, mais c'était subjectif c'était à travers le regard de cette personnalité. Et en fait, c'était la mode de, la, de la, la téléréalité à ce moment-là, et France 5 dit « on ne veut pas faire téléréalité ». C'était okay. horrible, parce que moi, je savais que c'était <rire> du documentaire. Ah ouais. Donc ça a mis euh, plutôt euh, beaucoup de temps à venir. En fait, en tout, ça fait 4 ans. Mais tous mes concepts, hein, pas de nique dans l'oreillette, la c'était 7 ans. Donc moi, je suis réputé dans le métier pour avoir une sorte de détermination comme ça.
1: Parce que là, sur Rendez-vous en Terre inconnue, par exemple, c'est quoi le déclic qui fait que ça signe, finalement
0: euh, France 5 finit par dire oui. Et du coup, je suis parti avec euh, Thierry l'ermite. Qui était premier invité à Madagascar. Alors Thierry, en plus, il est quelqu'un très pudique. En fait, c'est pas quelqu'un. Donc pour pour, pour la télévision, c'est très compliqué parce qu'il dit pas ses émotions.
1: T'as pas eu le meilleur premier invité Pas le plus facile. Non, mais
0: il était juste incroyable. D'abord parce qu'il part dans quelque chose qu'il connaît pas. Ensuite, il kiffe le voyage. Il a adoré les gens qu'on a vus. Il est toujours en contact, presque 16, 17 ans plus tard, avec les gens sur place. Et voilà, il y a eu 4 numéros sur France 5. Et puis ça s'est arrêté à nouveau. Et c'est revenu ensuite sur France en Prime Time. Et donc, du coup, c'est. c'est une espèce de trucs un peu bizarre Où à un moment donné bon tu t'y, voilà, t'y, t'y crois plus ouais. en fait Alors, tu, 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 mes amis me disaient bon arrête en fait arrête de te battre tu vois que les gens n'en, n'en, n'en veulent pas c'était pareil pour Panique dans l'oreille la c'était pareil personne Et n'en voulait il y a un
1: moment tu t'es ça, ça t'a persuadé que c'était une mauvaise idée ah. si personne n'en voulait
0: en fait, ce qui est complexe, c'est que tu sais, une idée, ça ne vaut pas grand-chose, c'est comment tu la réalises. Il mmh. y, y a le style, il y a la manière de faire, la sincérité, l'éthique. Et finalement, cette première émission, c'est un succès direct Alors, le, l'émission de France 5 avec euh, Thierry Lermite, je me souviens de euh, l'AFP, qui avait écrit euh, euh, un film qui vaut plus que tous les discours sur la déforestation. Et oh. Pour France 5, c'était important, wow. l'AFP dit ça. C'était fou, c'était fou que ça existe enfin en réalité. Donc non, j'étais très heureux, très heureux. Alors ne, ne parlons pas du, de l'arrivée sur France 2 ou, ouais. ou alors après une nouvelle année de chômage. Quand on dit chômage, ça veut dire vraiment, j'ai rien, je fais que marcher. J'apprendrai plus tard que le plus grand antidépresseur, c'est la marche, mais c'est que marcher. Et quand l'émission arrive, il y a les forums à l'époque, il n'y a pas autant de réseaux, il n'y a pas de Twitter. Et les gens m'appellent, ma ils me disent « mais regarde, il se passe un truc sur Internet, regarde, regarde s'il se passe un truc ». Et on ne savait pas, nous, si les gens allaient être aussi émus en deux heures que nous, on avait été émus en trois semaines. C'est
1: une de mes émissions préférées, avec la parenthèse inattendue, évidemment. Mais euh, cette émission-là, il y, y a un truc qui est fou, c'est que euh, tu sens que chaque invité, qui sont quand même des personnalités, donc c'est des gens qui ont de l'ego, c'est des gens tu vois, qui gèrent leur image, etc., ils lâchent tout à un moment. Et tu sens qu'ils ont tous appris des choses sur eux. Mais il y a une personne qui a fait toutes les aventures, et on ne sait pas ce qu'il a appris sur lui-même, c'est toi. Parce que tu, 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 tu le dis jamais, alors qu'en fait, toi, tu es le seul qui a vécu toutes ces aventures-là. Qu'est-ce que tu dirais que ces voyages, ils t'ont appris sur toi
0: Alors, pourquoi On ne sait pas, parce que moi, je suis pendant très longtemps, je ne m'écoutais pas. Donc, j'étais tellement concentré sur ce qui se passait, parce que c'est angoissant. En fait, c'est évidemment un voyage, mais c'est aussi un tournage. Et donc, j'emmenais les gens au bout du monde, et on avait, les actions, c'était quoi C'est aller chercher du bois donc, je me disais, est-ce que c'est passionnant? Donc, j'étais complètement connecté aux invités. J'étais en fusionnel avec les invités. Et je dis souvent, un lever de sourcil, moi, ça me fait un quart d'heure de programme. C'est avec okay. que l'invité, dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, je, je me posais même pas la question de ce que je ressentais, pour être sincère. Par contre, j'ai commencé à être vite déchiré à la fin. Euh, c'était terrible de dire au revoir à des gens qui nous avaient fait confiance alors qu'ils étaient méprisés dans leur propre pays. Et donc, c'est tellement de choses. Pour répondre à cette question-là, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça a transformé ma vie. Déjà, sur l'humanité, c'est que l'être humain, il peut s'adapter à toutes les situations. Euh, quand tu es euh, dans la cordillère des Andes, franchement, il n'y a pas grand-chose qui pousse, et bah, il mange des pommes de terre, et puis il s'entraide. C'est la réciprocité. Je t'aide aujourd'hui, tu m'aides demain. Et, euh, et en fait, tous les gens au bout du monde, ils sont dans la coopération. Et c'est quelque chose qu'un peu on a oublié, la modernité. Il y a plein de trucs chauds dans la modernité, on ne peut pas dénigrer tout. Mais on, a, on est devenu un peu individualiste, et il y a une forme de solitude extrême. Mmh. Pendant que moi je suis dans le désert euh, avec Si Vite es tu et qu'on est au, au Tchad et que les mecs disent Moi je ne me sens jamais seul, dans le même temps, en Angleterre, pour la première fois de l'humanité, on nommait une ministre de la solitude. Et, et, et donc en fait, j'avais. Tu vois, quand, quand j'étais au bout du monde. Il n'y a pas évidemment les portables, la télévision. Et donc, du coup, euh, moi, j'étais bouleversé par ça, par le sens de l'adaptation et par l'entraide, en fait. Et ça m'a dit beaucoup de notre nature humaine. Après, euh, ce que moi, ça m'a appris sur moi... Wow, wow, c'est chaud parce que ce n'est pas quelque chose que je me suis demandé. C'est vrai? Ouais, je, non, je te promets. Je, je, j'étais bouleversé par ce que j'avais reçu, par ce que j'avais appris, et qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, euh, bah, c'est que je m'écoutais pas beaucoup à l'époque, parce que mon équipe me disait mais c'est bizarre, tu te plains jamais. C'est pas normal de pas se plaindre quand il fait moins 20, etc. Et en fait, c'est, que, c'est comme si je bloquais tous mes sens parce que j'étais concentré sur l'invité qui me fait confiance. Moi, mmh. Je suis bouleversé quand on me fait confiance. Donc il y a les gens qui nous qui acceptent de nous recevoir, qui nous font confiance, et puis les invités dont tu parles, ouais. dont le métier c'est de, de, de donner des émotions, de chanter. Des tracteurs, etc. Mais leur image, c'est leur fond de commerce. Ouais. Et ils acceptent de partir sans maquilleur, sans rien. Et moi, j'avais envie qu'ils soient contents. Quand on me fait confiance, c'est à la hauteur de la confiance, mais un peu plus. Mmh. Et donc, en fait, euh, j'avoue que je me suis pas beaucoup euh, demandé ce que ça m'avait apporté.
1: Et je trouve qu'il y a une émission qui prend très bien le contre-pied et qui va encore plus loin que ça, et qui m'a beaucoup marqué. C'est celle avec Malik Bentala, où en fait, vous partez pas à l'autre bout du monde. Là, vous allez dans les Cévennes et vous rencontrez des gens extraordinaires. Et je trouve que c'est un très beau message aussi de se dire que des fois le voyage, il n'est pas proportionnel à la distance. Des fois, le vrai voyage euh, humain, c'est des fois euh, le juste le, le voisin d'en face, c'est, c'est juste sa propre famille, etc. Ah, c'est clair, c'est clair. Et c'est vrai que
0: c'était, bon, c'était assez drôle parce que Malik, en plus, rêvait de partir au bout du monde. Donc, euh, ouais. il découvre au dernier moment un qu'il dans les Cévennes. <rire> et en plus, il avait grandi à deux heures de, de okay. là. Donc, il en a fait des sketches. <rire> je suis un loser. J'ai, 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 j'ai fait un inconnu à deux heures de tu chez sais moi. Mais on a rencontré des gens incroyables Et dans les Cévennes, qui est un parc national, euh, j'ai rencontré deux types de, de gens qui m'attire beaucoup. Il y a ceux que j'appelle les résistants, qui ont résisté à l'exode rural, et il y avait une sorte de mentalité à l'époque de l'exode rural, où on laissait entendre que les intelligents allaient à la ville et c'était les cons qui restaient. Donc ceux qui okay. restaient, soit ils n'avaient pas d'estime d'eux-mêmes, ils pensaient qu'ils n'étaient pas faits pour aller à la ville, soit au contraire, ils disaient mais c'est du grand n'importe quoi. Et c'est souvent le cas. Et, euh, et puis il y a ceux que j'appelle les pionniers, les pionniers, c'est ceux qu'on appelle les néo-ruraux. Parce que moi, je suis convaincu qu'il y aura un exode rural à l'envers. J'en ai rêvé toute ma vie. Okay. Et après le Covid, on l'a vu. En fait, les gens se sont rendus compte que ouais. c'était quoi cette idée d'être dans le béton toute la journée Je on... crois que toutes les gens des grosses villes vont partir à la campagne. On Et... la verdure. Bah, on voit bien que passer une vie sous terre ou dans des bureaux à la défense, les mecs, ils ont des super salaires, ouais. mais ils sont enfermés. Comme disait Pierre Rabhi dans des boîtes. Par exemple, la Drôme aujourd'hui, c'est impossible de trouver une maison. C'est le plus grand département néo rural il y a beaucoup, beaucoup de citadins qui sont venus habiter là okay. et qui faisaient des métiers intellectuels et qui sont mis à faire des métiers manuels. Parce okay. que les études ont montré que c'est les métiers qui rendent les plus heureux. Parce les a... métiers manuels Oui, parce qu'il y a un début, il y a un milieu, une fin, en fait. Et que c'est concret plutôt que d'être devant un ordinateur ouais. et d'être devant des chiffres. Ouais. Il y a
1: une grosse vague et je trouve que le Covid a ramené ça aussi, euh, de ce terme de bullshit job, ce truc où d'un coup les gens se réveillent et se disent « Mais à quoi sert mon métier Qu'est-ce que je suis en train de faire Pourquoi je me lève le matin
0: ?» C'est fou cette histoire. Il y avait 40 millions de personnes aux États-Unis. Alors que les États-Unis, il n'y a pas euh, la même protection sociale ouais. que chez nous. 40 millions de personnes qui décident d'arrêter sans savoir ce qu'elles vont faire. Ouais. C'est énorme. Sans chômage, sans protection sociale. Sans savoir ce qu'elles ouais. vont faire. Donc, euh, donc ça remet les choses en place. Et dans les Cévennes, justement, c'est, un, c'est assez dur. Hein, c'est difficile de cultiver des choses. Et ouais. du coup, à la suite de, de ce tournage, alors que ça faisait 7 ans que je cherchais un endroit pour me poser, parce que moi j'avais déménagé beaucoup dans, ma, dans mon enfant, j'avais n'avais pas d'attache, et bah, du coup j'ai trouvé mon refuge dans les Cévennes. Et donc j'habite pas loin de la famille Châtaigne. Trop bien. Parce que j'avais passé ma vie à dire adieu à des gens que je ne pouvais pas revoir. Et eux, je les vois tout le temps. Génial.
1: Du coup, tout à l'heure, tu parlais de ton fils, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est une personne extraordinaire. Je, je t'avoue que tu m'en avais beaucoup parlé. Quand on s'est rencontré, je me suis dit Ah, ok, est-ce que. Euh... Enfin, tu, tu vois, moi, moi, des fils d'eux, j'en ai rencontré plein dans ce milieu-là. Et il y a des profils complètement différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui, qui se recroquevillent et du coup qui n'assument plus ou qui sont en rejet total. D'autres, au contraire, il y a un espèce de truc presque de tout, tout m'est dû, etc. Et on a à peu près le même âge, on est à peu près dans la même tranche d'âge. Quelle relation tu as avec lui et est-ce que tu as l'impression d'avoir été un bon père
0: wow. euh, En fait, on, on rêve tous d'être des bons pères. Ouais. Et lui, comme il connaissait un peu mon histoire qui était compliquée, il avait l'impression d'avoir des super parents. et J'arrêtais pas de lui dire moi, non, non, attends, 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 t'inquiète pas, nous on a merdé comme tous les parents. Et, et je crois qu'aujourd'hui, il commence à réaliser que c'est pas si simple d'être avec un père qui était hyper actif, euh, qui a passé sa vie, à interviewer des gens, euh, qui vit des success stories. Ouais. Mon fils m'a dit à 25 ans « Papa, je crois que j'en ai marre du success story ». C'est-à-dire, euh, moi, j'ai envie d'entendre des histoires de gens normaux, qui sont heureux, etc. Parce que ça met beaucoup de pression. Et donc, on a une relation euh, très forte, très fusionnelle, mm. euh, où on se connaît par cœur, en fait. Mm. Puisqu'on s'est séparait avec sa maman, il avait 5 ans. Donc, en fait, on était, euh, il vivait soit avec sa mère, soit avec moi. Donc, on, on se connaît par cœur. Et donc, du coup, euh, là, franchement, il est en colloque depuis des années. Moi, ça me plaît de voir euh, comment il dit bah, « mes collègues, je les aime d'amour, il a les mêmes potes depuis l'adolescence, ouais. il a beaucoup d'humour, il a jamais allumé la télévision. » Quand je faisais la parenthèse inattendue et que je demandais aux gens de raconter leur parcours, je rêvais de l'inspirer, lui. En fait, j'étais habité par ça. Quand les gens racontaient un truc, ouais j'y av- voilà j'aime raconter des histoires de gens auxquels on n'a pas cru et que finalement... Euh, ben en fait, il ne les regardait pas, il lui regardait YouTube, <rire> pour le coup. Mais c'est chouette, et pendant très longtemps, il avait cette conscience de « je ne veux pas être le fils de donc euh, euh, les gens à l'école, tout ça, machin enfin, ». Il se débrouillait pour ne pas le dire, et puis il euh, n'y a pas si longtemps, je l'ai accompagné à son travail, et il y a un gars qui est passé devant et qui lui a dit « bonjour ». Après, il envoyé un SMS, il me dit « bon ben voilà, maintenant on sait que t'es mon père <rire> ».« ben t'as, t'as honte de moi ou pas ?» Donc maintenant, il dit « non, ça va, euh, je ne suis pas le fils de Marine Le Pen <rire> » comme <rire> il On a une super relation. Honnêtement, okay. moi, je suis très admiratif. C'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'il n'a pas une once de méchanceté. Ouais. Je suis assez d'accord. Du, du peu qu'on j'ai saisis, jamais mais... entendu dire du mal de quelqu'un. Euh, il est super diplomate, super psychologue, il est très drôle. Ouais. T'as l'impression que toi, tu es pareil euh, Moi, j'ai l'impression que alors, c'est une expression de Gérard du Mais moi, je crois que mon fils, c'est moins en mieux. Ok. <rire> c'est plus. Je crois qu'il a des qualités que j'ai, mais il y en a euh, beaucoup plus. Il a fait des tas de courts-métrages à partir de 15 ans, moi j'en avais jamais fait. Non, non, il est très futé, et très intelligent, très sensible. Très, très sensible. Il ne peut pas mentir, c'est impossible pour lui. Ok. Et, euh, et donc, euh, du coup, je, je trouve assez pur en fait.
1: Ouais. Oui, c'est vrai que c'est, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, il fait c'est la pureté. Ouais. Ah, ça me plaît que vu c'est ça. assez agréable parce ah, que, que
0: euh, je trouve que c'est, pas, c'est assez rare aussi. C'est tu sais va être très gêné qu'on parle de lui comme ça. <rire> je sais,
1: c'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est plus pour lui que pour toi. <rire> Est-ce que tu as l'impression d'avoir euh, eu des regrets où tu t'es dit, ok, là j'aurais dû mieux faire ou, ou là j'ai peut-être pas, assez t- pas assez, été
0: assez présent bah. Il y a cette sensation, où effectivement, quand on voyage beaucoup. Euh, ouais. C'est vrai que comme j'avais une semaine sur deux, j'essaie de m'arranger quand même pour être là, mais j'étais souvent en retard. Okay. Et j'ai le souvenir, un jour, je sortais de l'émission de d'Ardisson, euh, et en discutant, en discutant je me il y a Victor qui m'attend. Et en fait, je l'appelais, je disait, mais ça va, déculpabilise-toi, alors qu'il était ado. Hein. <rire> il parlait déjà comme ça, et en fait, tu parles, il était justement sur YouTube en train de regarder ouais. des vidéos. Non, lui, il est, il est plutôt très, très indulgent avec moi. n'as en fait,
1: ouais, jamais reproché d'être trop absent Non,
0: ou... lui, il, il me reproche d'être trop protecteur. Okay. Et on sait que quand on partage trop, ça fragilise. Donc je sais pas, j'ai fait de mon mieux de toute façon. Mais euh, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'arrêtais pas de lui dire écoute, tu sais quoi, et souvent les parents ils disent ça pour rendre heureux leurs enfants tu sais quoi, tant que t'es heureux, bah, c'est l'essentiel. Mmh. Moi ce qui compte, c'est que tu sois heureux. Fais ce que tu sais, c'est heureux. Le problème, c'est que cette injonction au bonheur, eh ben, ça laisse entendre que tu dois être tout le temps heureux. Et lui, comme il se sentait privilégié parce qu'il était fils d'eux, etc., bah, comme tout le monde, il a des états d'âme, il a des moments où il est triste et il se sentait coupable. Donc maintenant je dis, t'as le droit d'être malheureux. Ok. T'as le droit d'être triste ah ouais. et t'as le droit d'être malheureux, t'as le droit d'être en colère, etc. Ça
1: c'est intéressant parce que c'est vrai que moi c'est des choses que mes parents m'ont toujours dit aussi. Ils m'ont jamais dit sois médecin ou des choses comme ça ou là où moi j'ai plein de potes où leurs parents leur a dit euh, études longues ou alors ce métier-là exactement. Et c'est vrai que souvent je me suis dit, ah c'est génial mes parents ils sont très ouverts euh, et ils l'ont jamais dit d'une mauvaise intention évidemment. Mais c'est vrai que le sois heureux des fois quand t'es pas heureux t'as l'impression que t'as même pas réalisé le rêve que tes parents voulaient de toi en
0: fait. Exactement. C'est exactement ce que tu dis. Et ça, c'était une révélation il n'y a pas longtemps. Est-ce que toi,
1: tu étais un enfant qui était très ouvert et curieux des autres J'essaie de trouver tu sais, le, ton moteur. En fait, à quel moment tu t'es oui. dit je vais
0: m'intéresser aux gens Je crois que dans l'adolescence, euh, on, on forcément on se cherche et tout le monde se cherche. Et moi, déjà, je posais des questions. Euh, les gens se confiaient. J'étais vachement à l'écoute. J'étais fasciné. Et je me rendais compte que c'est parce que ce que racontaient les autres, c'était comme si je vivais par procuration. C'est un morceau de vie que je n'aurais pas. Mmh. Donc je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ensuite, à la vingtaine, on allait euh, dîner euh, chez des amis. Et quand on rentrait à la maison, euh, la mère de mon fils me disait « Mais attends, euh, un dîner, ce n'est pas une thérapie de groupe <rire> ?» Je ne me rendais pas compte. Il fallait que je parle, parce que j'avais une enfance qui était mmh. compliquée pour moi. Il n'y a,
1: a que toi qui parlais
0: Non, ah, non, ah, non, non, non j'interrogeais les gens. Okay. Je les faisais parler, les gens ils adoraient ça. Et, tout. <rire> et donc, il fallait que je me calme, il fallait que je sois plus dans, le... dans l'écoute. Je ne sais pas comment c'est venu. Je crois qu'en en fait, quand on a un enfant hypersensible, on est hyper empathique. Ouais. Moi, j'ai eu des moments de mon enfance où avait vraiment de la solitude, etc. Et en fait, j'étais hyper empathique quand, quand, quand on est dans un groupe. Je vois tout de suite ceux qui s'embêtent. En plus, j'avais une sorte d'hyper empathie un peu débile. C'est-à-dire qu'on partait au ski, par exemple, quand j'étais jeune, euh, à 12, il y avait une personne qui oubliait ses gants. Et je me rappelle que je me gâche le week-end parce que je me dis non, c'est pas parfait. Il y a une personne qui a froid. Hein. Mm. C'est, c'est du grand n'importe quoi. L'empathie c'est bien, l'hyper empathie c'est n'importe ouais. quoi. J'ai jamais su à quel moment ça s'est déclenché. Je pense que c'est l'adolescence. Mm.
1: Comment on se retrouve dans un milieu qui est très dur humainement, quand on est hyper en patte. Parce que la télé paraît être le dernier endroit euh, sain, tu vois, pour, pour quelqu'un qui chope les énergies, aspire les, les ondes négatives, et puis se retrouve dans un milieu de, où la concurrence se fait beaucoup ressentir aussi. Je me suis souvent senti inadapté.
0: Ouais. En vrai, j'avais rencontré Rosine Bachelot qui était dans la politique et dans la télé. Ouais. Moi, je pensais que la politique, c'était horrible. 100 fois nulle loi, elle m'a dit, mais la télé, c'est pire. Ah ouais Et ça m'a réconforté de me dire, ah d'accord, c'est bon, j'ai pas rêvé. Je suis pas fou. Okay. Ouais. C'était compliqué pour moi, je ne comprenais pas toujours. En plus, moi, je suis un peu cash, un peu direct, je dis les choses, etc. Et c'est un métier où les gens, souvent, ils vous sourient et, et ça se passe quand vous n'êtes pas là, etc. Donc, c'est, c'était très compliqué. J'ai eu envie d'arrêter plein de fois. Plein, ouais. plein de fois. Et c'est marrant parce que c'est, euh, j'étais obsédé par le sens et j'avais l'impression que ça pouvait apporter quelque chose quand je fais Terre Inconnue, c'est n'ayant pas peur des autres, dans une période ouais. qui est un peu compliquée, je me dis faut, faut, il voilà, faut que ça existe, quand je fais euh, la parenthèse inattendue à l'époque, c'était parce que j'avais envie que ça donne de l'espoir aux gens, D'ailleurs, regardez il n'y a pas les winners et les losers, il n'y a vraiment que des humains sur cette Terre qui sont tous vulnérables, qui rêvent et, euh, et des fois, ça fonctionne pas. Des fois, on vous humilie. Et puis, il puis y a un moment où il y a une éclaircie. Et donc, j'avais l'impression que ça avait du sens. Et donc, c'est ça qui m'a fait tenir, en fait. Ouais. Moi, j'ai été souvent protégé par le succès. Donc, c'est ouais. les téléspectateurs qui m'ont protégé. Mais j'ai été viré trois fois en plein succès. Ouais. Parce que parce, que je, vois ma, parce que je vois ma bouche. Parce que j'étais trop direct. Alors j'ai mon psy, à l'époque, il me disait « Mais grandissez !»« Mais <rire> grandir, ça veut dire accepter le cynisme. Hmm. » Donc, c'était euh, c'est, c'est un univers... Euh, Très dur. Alors, je ne veux pas trop dire pour ne pas décourager, mais c'est aussi marrant parce qu'à un moment donné, euh, comme je, j'étais un peu direct et que je disais les choses, on me disait, mais il est complètement fou. Donc, en fait, c'était une rumeur sur moi, je le savais, c'est, mais il est fou. Parce que justement, j'étais pas ah, prom- Les
1: gens pensaient, premier degré que tu étais. Euh... Non, mais
0: il est fou d'être aussi direct. Quoi. Okay. Et euh, un jour, Christophe André, qui est un vrai psychiatre, mmh. m'a dit, euh, tu vis dans un hôpital psychiatrique. OK. Et donc, c'est intéressant quand c'est les fous qui te font passer pour ouais. Évidemment, au milieu de tout ça, il y a eu des gens incroyables, souvent des femmes. Heureusement. Souvent des femmes. Il y a eu des gens incroyables et j'ai trouvé ça incroyable. J'avais toujours de la compassion pour euh, ces, 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 ces gens que j'ai, qui, qui, qui ont cru en moi, etc., qui, eux, vivaient aussi dans un monde très violent. J'ai eu des patronnes qui étaient incroyables, qui ont été virées en plein succès aussi, mmh. etc.
1: Il s'est passé, je trouve, quelque chose d'assez improbable il n'y a pas longtemps. On t'a vu dans une série de Jonathan Cohen, qui est Le Flambeau à une époque où on ne te voyait plus du tout à la télé en plus. Et c'est vrai que moi, quand je t'ai vu dedans, je me suis dit oh, « Ok, alors ouais, oh, génial de te voir. » Est-ce que, déjà, tu as eu des retours par rapport à ça En plus, à un moment où tu n'étais plus du tout dans les médias, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un nouveau public qui t'a découvert
0: Via, via cette série. Ce qui était rigolo, c'est que j'avais vraiment adoré La Flamme. Ouais. Et je me rappelle avoir pensé, là aussi, je sais pas quelle est la morale de l'histoire, mais je me rappelle avoir vu ça, et je voyais le casting incroyable, et je me disais, oh, ils ont dû bien se marrer, quand même. Et j'étais dans les Cévennes, on de regarder ça sur un écran, et je me disais, oh, ça va être cool de faire partie d'une bande comme ça. Et deux mois plus tard, il y a Jean Tou, qui est un, un très proche de, de Jean-Tonc Cohen, que j'avais croisé, il me dit, écoute, il t'a écrit un rôle et tout. C'était un truc de dingue. Il t'a écrit c'était, un rôle. C'était en fait. improbable. Il t'a écrit un rôle parce qu'en fait, euh, je joue mon propre rôle. Et il euh, faut voir la série, épisode 7. Mm-hmm. et... Euh, et moi j'ai dit oui parce que je, je suis plutôt contrôle fric, c'est-à-dire que je suis obsédé, enfin par voilà par les détails et j'ai du mal à faire confiance. Et là j'avais tellement aimé que j'ai dit bah rentre dans son monde super. Ouais. Sauf que j'espérais qu'il me fasse un test ou je sais pas que qu'il vérifie que. que ah, tu ça voulais fonctionne. un casting vraiment Bah oui, qui me teste. Moi, je vais être à la hauteur. <rire> et en fait, il y a pas eu de thèse Je me suis retrouvé tout de suite en Corse avec des gens qui m'ont accueilli de manière adorable. Et la Bechtie, euh, Géraldine Nakache et Jonathan ouais. Cohen. Et alors, c'était drôle parce que dès quand j'ai commencé à sortir mes répliques, moi, j'avais appris par cœur mes répliques. Okay. Donc je connaissais pas les siennes. Ouais. Et donc c'était du n'importe quoi parce qu'en fait, je disais mes répliques, je ne laissais pas dire les siennes. Donc, il se parait, <rire> il C'était cool. Je voyais tous ces gens qui regardaient de ça autour et de pas se sentir à la hauteur. Quoi, c'était, parce c'est... que c'est
1: un exercice complètement différent de ce que tu fais en ah, émission, ouais. Là, c'est de l'acting pur. Oui, hein. oui je
0: jamais fait du tout. Alors, le truc, c'est que bon, tout un peu excessif il faut être sincère. J'avais fait des ouais. émissions de cinéma et, et je, j'avais fait... Mon idole, c'est Louis de Funès. Et beaucoup de gens m'avaient dit « De Funès, il est sincère. Mmh. » Même si c'est n'importe quoi, il a perdu son pendu, etc. Il vient un drame. Et donc, à un moment donné, ils m'ont dit « Voilà, t'es en otage depuis 5 ans, etc. » Et je me suis imaginé le truc, je suis en otage depuis 5 ans. Il y a des gens qui sont là et j'ai vachement peur. Donc, je sais pas, je, je me suis fait un délire et puis je les ai observés autour de moi et surtout, ils m'ont... Il, me, il m'obligeait à me lâcher, en fait. Et moi, je suis plutôt euh, calme, tu vois. Et donc, en fait, je me suis mis à hurler, plus fort, plus fort, plus fort. À la fin, j'ai hurlé. Je n'avais jamais hurlé dans ma vie comme ça. Je n'avais jamais eu l'occasion. Mm. Et euh, je ne me reconnaissais pas et tout. Et, euh, et je pensais que ça passerait sur Canal+, que c'était euh, crypté. <rire> okay. dans, dans ma tête, c'était un truc euh, d'initié. Et c'était vraiment une chouette expérience. Et ce qui m'a épaté, en tout cas, euh, chez Jonathan Cohen, c'est que le gars, il dirige, il co-dirige avec un ami à lui. Donc, il fait tourner tout le monde. Et ensuite, il tourne ses scènes à lui. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, quand tout le monde est fatigué, je me dis le mec, et il tourne ses scènes. En fait, nous, c'est ça qu'on vient voir, c'est ses scènes à lui. Ouais. Donc, il est d'une générosité exceptionnelle. Alors qu'il est au top de sa carrière. Ouais. Ça m'a touché d'être dans, là-dedans à ce moment-là de ma vie. Mmh.
1: Là, on est sur le plateau d'une émission, d'une nouvelle émission. Pour moi, c'est nouveau, mais en fait, c'est une nouvelle version de la Parenthèse inattendue. Ça ouais. s'appelle Un dimanche à la campagne. Là, euh, on, on est en fin de quatrième émission. Ça, comment ça s'est passé la première? Est-ce que
0: Ça faisait combien d'années que tu n'avais pas tourné J'avais pas fait cette émission depuis 8 ans ouais. et, euh, et j'avais pas tourné depuis 4 ans.
1: Je vois déjà, moi, quand je prends des vacances d'été et à la rentrée, j'ai une petite appréhension sur la première émission parce que je me dis « Ah, je ne vais pas être bon, je vais être rouillé, comment je vais aller chercher les infos, etc. Et » voilà. Ça,
0: c'est de puissance 1000. Ouais. Quand l'émission a approché, wow, j'avais, j'avais, pas. quand on est entraîné, ça va, c'est presque naturel. Mais quand on ne l'a pas fait depuis longtemps, ça devient... Bah, pense à tous les gens qui ont peur de parler en public, j'étais ouais. presque... J'étais presque dans cet état. Mmh. Et c'est euh... faux comment
1: c'est un muscle. Ouais. Et qu'en pas fait, de... si, un... si, si t'as l'impression que c'est naturel, et en fait, euh, tu te renfermes vite. Moi, je me rends compte que je suis très introverti, en fait. Et que si, je, si j'arrête mes émissions, je, je
0: redeviens à mon état naturel. Euh... Et bah, c'est un peu ça. C'est que moi, j'avais oublié, ça faisait longtemps que je faisais de l'antenne. Au début, je, je trouvais ça super de ne pas être exposé Ouais. De ne pas être dans la lumière, parce que quand on est exposé, on s'expose à la critique, aux mm. commentaires. Euh, et puis il faut assurer, il faut performer, il faut que ça marche, sinon ça n'existe pas. Donc il y a une espèce de dictature de l'Odima, dont on a mm. beaucoup parlé, mais qui est, qui, est une, qui est terrorisant. Et j'avais très très peur de ne pas être à la hauteur. Et j'avoue que j'ai été sauvé par les invités, en fait. Ouais. C'est quand ils sont arrivés. Donc euh, Big Fleoli, Barbara Schultz et, et Charlotte de Turckheim C'est vraiment parce qu'ils étaient assis là où on est assis, mais ils okay. ont commencé à se vanner tout de suite. Et c'était assez magique. Et la mayonnaise prenait. Mais moi j'avais l'impression d'être euh, de, de, de 30 sous. En fait, <rire> j'avais l'impression d'être en dessous. C'est, c'est le fait de la poule. C'est-à-dire que tu sens que tu n'es pas dedans, et en même temps, tu t'en veux pas dedans. Et donc, du coup, ouais. J'étais à nouveau content d'être là, mais j'avoue qu'au début, c'était très difficile.
1: Mm. Et tu sens que c'est plus compliqué de convaincre les
0: invités Ou qu'en fait, justement, le fait que l'émission est un peu culte... Euh... L'émission, elle n'est pas faite pour tout le monde. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas se raconter. Je pense à Clara Luciani, euh, qui a vraiment vécu une adolescence qu'elle souhaite à personne. Et donc, du coup, de voir que cette gamine... Qui s'est réfugiée dans l'écriture, etc. Aujourd'hui, elle est sur scène, elle peut jouer à Bercy. C'est hallucinant en fait comme histoire. Et je pense qu'elle, ça lui plaît de raconter ça parce qu'elle a la sensation de donner de l'espoir.
1: Ouais, c'est drôle parce que c'est un vrai parallèle avec. <rire> <dans les émissions. rire> je vois la motivation aussi de mes invités, tu vois, à venir pour exactement les mêmes raisons, pour se dire ok, on, on va pouvoir montrer une autre euh, une autre partie de nous. Je sais quand j'avais invité euh, Pomme dans Tartine de Vie, par exemple, j'ai eu énormément de retours de gens qui m'ont dit « Ah, mais en fait, elle a pas du tout le même caractère qu'on voit tous depuis euh, des années à ce moment-là euh, sur les plateaux où elle est assez sage, etc. » Là, on la voit détente, elle fait des vannes, elle est un peu plus surexcitée. Est-ce euh... que tu as
0: une idée de la raison pour laquelle elle se détend
1: Alors déjà, il y a plusieurs choses. C'est, c'est, je pense que tu le vois, c'est comment on arrive à créer une atmosphère euh, cool. Donc, c'est-à-dire comment... Les gens, quand ils viennent, ils sont assez en confiance avec moi pour savoir que je ne vais pas essayer de leur mettre à l'envers. Chose qui, moi, pourrait passer beaucoup de l'autre côté, en promotion, sur des, sur des plateaux, que ce soit télé, que ce soit radio, etc. Tu es toujours un peu méfiant. Sais, en fait, tu attends, tu attends la question, tu te dis à quel moment en fait ils sont gentils avec moi parce qu'ils vont arriver avec un pic et ils vont me la mettre à l'envers. Il faut que je prépare la, la réponse. Tous les invités qui viennent savent qu'il ne va pas y avoir ça avec moi.
0: Euh, et pourquoi d'ailleurs Pourquoi tu as choisi qu'il n'y aurait pas ça
1: parce que je crois que ça m'intéresse pas. J'ai regardé beaucoup aussi euh, euh, à l'époque de la télévision, Ardisson, etc. Et je vois qu'il y a des techniques d'interview qui mènent pas forcément au même type de réponse. Et je crois que, la, pour, pour moi, l'attaque est pas un truc qui me correspond déjà. Et essayer de bloquer les invités, pour moi, c'est des séquences qui sont très gossip, qui vont faire beaucoup réagir, mais qui ne vont pas euh, activer les, les bonnes parties du cerveau émotionnellement. Et moi, je préfère... Euh, voir des gens qui sont bien ensemble, qui discutent et qui d'un coup du coup ressortent des choses, des
0: leçons de vie euh, euh, des, des vrais moments d'émotion que de forcer l'émotion. Parce que toi on a effectivement parlé de mon histoire mais toi dans... tu me demandais à quel moment je me suis intéressé aux autres, arrives à te dire à quel moment tu sais, les autres t'ont intéressé euh, bah comme toi
1: je crois qu'il n'y a pas un événement pareil il y a cette hyper empathie dont j'ai beaucoup parlé je raconte souvent le, l'anecdote d'une petite fille qui fait tomber ses gâteaux devant moi et où j'étais plus malheureux qu'elle parce que j'ai ressenti vraiment toute cette douleur ce truc de dire ah non euh, voilà. comment euh,
0: t'expliques ton hyper empathie euh,
1: je sais comment ça se traduit on comprend mais par exemple, la
0: souffrance des autres parce qu'on a souffert
1: Ouais, et ça je, 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 aujourd'hui j'arrive pas à savoir pareil en fait quand j'ai, quand j'ai eu 6 ans ma croissance s'est arrêtée donc j'ai eu un traitement hormonal derrière et ça, en fait, c'est aussi une des choses où on ne sait pas. Parce que ça, ça peut arriver soit naturellement, euh, soit après un choc traumatique. Et je n'ai jamais su... Euh, il faudrait peut-être que je fasse le travail là-dessus. Mais je n'ai jamais su euh, ce qui, ce, quel a été le déclencheur, tu vois. Et après, moi, j'ai passé toute mon adolescence euh, et, euh, et, et ma vingtaine, euh, début de vingtaine, à, à traîner à 3-4 heures du matin dans les rues de Caen, dans les kebabs, à discuter avec des gens qui, qui n'ont rien à voir avec mon monde, mais où ça me, ça me passionnait. Parce que je reste encore persuadé aujourd'hui que toutes les personnes ont au moins une chose à t'apporter quelle qu'elle soit et des fois tu t'en rends compte des années après euh, donc je sais il n'y a pas eu un déclencheur mais je sais que moi c'est un truc qui est vital pour moi de rencontrer des gens et de de des de choses. autres
0: moi j'aime beaucoup comprendre euh, comment tu fais pour y croire quand personne n'y croit j'ai vu que c'est une mm-hmm. obsession chez moi ouais. euh, c'est quoi les obsessions chez toi euh, moi j'ai beaucoup
1: parlé de l'échec parce que je trouve que c'est une c'est une réalité de vie d'en t'en parler au tout donc début on tu pas vois loin, ouais. on pas l'échec me passionne plus que la réussite souvent la réussite c'est un peu galvaudé parce que t'as que les gens qui réussissent qui te parlent de la réussite. Et surtout de, de se rendre compte que la réussite est très souvent une résultante d'une succession d'échecs et de la manière dont tu t'es relevé pour réussir. Je discute avec plein de gens qui me disent euh, « Ah oui, mais un tel, il a réussi parce que euh, il avait le réseau, il avait les contacts, il, il fait partie de la bonne famille. » Et en fait, tu te rends compte déjà en creusant que c'est faux. Moi, quand je suis arrivé à Paris, que j'ai commencé à rencontrer plein de gens, euh, quand t'es venu au Trianon et que tu vois Camille Combal qui dit « Moi, je suis une anomalie. » Je dis « mais attends, t'es un énorme animateur TF1, à quel moment t'es une anomalie ?» Quand toi, tu me dis euh, « moi, je me... c'est pas mon monde, la télévision, euh, c'est, 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 c'est trop dur pour moi, etc. » Et que finalement, tu vois, tu fais partie des, 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 des émissions qui, ont été, euh, qui, qui sont encore cultes pour des gens et qui ont très bien fonctionné. Tu te rends compte que finalement, la proportion de gens vraiment qui n'ont pas eu des échecs ou qui n'en ont pas chié un peu avant de réussir, elle est assez faible. Merci. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que plus on va en parler, plus les gens, quand ils vont faire face à un échec, et moi le premier, hein, c'est-à-dire que moi, quand je fais face à un échec, je me dis pas, bon, allez, on se relève, je me dis, qu'est-ce qu'aurait fait un tel Ou rappelle-toi euh, euh, de, de, du discours d'un tel. Ce que je lis le plus, c'est les autobiographies. Je trouve ça passionnant. Ah
0: bah, c'est pareil. Souvent, c'est un peu romain. C'est, c'est vrai ah, J'arrive pas à lire les romans, je lis que des biographies. Ouais,
1: moi ça me passionne. Je trouve que c'est les meilleurs romans, en fait. Mais donc ça, ça, ça m'intéresse. Le, les échecs là-dessus, de, de, de se rendre compte à quel point il euh, y a des gens qui sont arrivés à une étape parce qu'ils ne se sont pas relevés de cet échec-là, là où d'autres sont arrivés beaucoup plus loin parce qu'ils se sont relevés des 4, 5 6, 10 échecs suivants.
0: Je suis d'accord avec toi. D'abord, dans les pays anglo-saxons, dans les grandes sociétés, on embauche des gens quand ils ont eu au moins 3 échecs. Parce ouais. que c'est, comme dit Mandela je j'ai pas d'échecs, c'est où je réussis, où j'apprends. Et on est dans un pays où ça récane beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que moi, comme toi, j'ai envie de montrer qu'il n'y a pas de gagnants et de perdants. Vraiment, que, qu'on peut se planter. Moi, c'est pour ça que j'ai besoin de parler de mes échecs. Ouais. Souvent, dans les interviews en passe écrite, j'en parlais et on, c'est coupé. Ouais. C'est coupé. Alors que moi, je fais exprès d'en parler mmh. pour dire aux gens, mais vraiment. C'est, c'est, c'est tout le monde. Et c'est ce qu'on appelle l'humanité commune, en fait. Ouais. C'est, c'est notre humanité commune. en fait. tout, le monde, euh, tout le monde rêve, tout le monde se casse la figure, tout le monde a des épreuves. Et ça réconforte, en fait. Et moi aussi, je me nourris de, des interviews des gens. J'ai fait une émission, ça peut milleer une vie. Ouais. J'ai interviewé beaucoup de résilients. Et je me rends compte que ces histoires-là, de gens qui ont vécu des épreuves terribles, dont on se demande comment on peut surmonter, ben, ça m'a aidé dans ma propre vie, en fait. Ouais. Et euh, quand, quand je vais des épreuves, etc., je, je pensais à, à ce qu'ils m'avaient dit et, et je me sentais proche d'eux. Ouais. Mais d'ailleurs, je que
1: dans cette émission, il y a une fois où tu as un peu dérogé à ta règle de... De ne pas parler de toi, c'est justement euh, euh, quand tu as fait ton coming out et où après tu as dit, voilà, j'en parle maintenant, j'en reparlerai plus jamais. Tu l'as fait par empathie avec ton invité qui lui-même, son regard est incroyable, je trouve, ouais, quand, quand tu Tu le fais Ouais, exactement. <rire> il dit, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce que ça, juste sans revenir dessus, évidemment, mais est-ce que ça, c'était calculé ou en fait, toi-même, tu t'es laissé embarquer par l'histoire de la personne que tu recevais
0: Non, non, j'écoutais son histoire de, de papa et euh, parentalité et à un moment donné, c'est juste quand je lui pose une question je lui dis, euh, mais pourquoi vous choisissez de transmettre ça c'est une question que je pose souvent. Ouais. Euh, et, euh, et à un moment donné, il dit, bah parce que je sais qu'il y a des gamins qui se suicident. Et je connaissais les chiffres et je savais qu'il y avait euh, le, le plus fort taux de suicide chez les adolescents. C'est ça, c'est quand, euh, c'est quand il découvrent qu'ils sont gays. Parce que c'est la peur du rejet, tout simplement. Mmh. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'en parler et à l'époque, j'avais peur qu'on se moque de mon fils à l'école, parce que j'avais peur qu'il subisse euh, lui. Euh... Et comme il avait quitté l'école et tout, je me suis dit, allez, je peux le faire. Et euh, j'avais les jambes qui tremblaient, parce que je ne parle jamais de moi en interview, parce que je ne parle pas de ce genre de choses, et parce que je n'avais pas envie que ce soit le truc le plus important, parce que sinon, ça devient un truc très important, alors que c'est un détail. Je l'ai fait juste parce qu'il y a des gens qui sont foutus de chez eux, dehors. Il y a une association qui s'appelle le Refuge, qui recueille des gamins qui sont rejetés par leur famille. Et voilà, je me suis dit, si ça peut aider, parce qu'il y a peut-être des gens euh, qui aiment bien ce que je fais, et qui d'un seul coup vont se dire, ah ben bah, si lui aussi, alors. Et j'ai eu des Témoignage incroyable, incroyable, euh, vraiment très très bouleversant euh, de gens qui m'ont dit soit que j'ai, j'ai assumé, je l'ai dit à mes parents, qui j'étais vraiment. C'est, c'était chouette, c'était beau. Et puis euh, la seule chose aussi, c'est qu'à la fin, je disais euh, parce que j'ai du mal à accepter ma popularité pendant longtemps, okay. parce que je me disais mais les gens ne savent pas ce détail, peut-être que ça changerait quelque chose pour eux. Et donc je dis euh, que, que, que les, les gens... gens t'auraient aimé moins J'avais pensé ça, okay. Consciemment, je pensais ça. Et du coup, quand je l'ai dit, j'ai dit bah, voilà, comme ça les gens m'aimeront en entier. Et c'est ça qui était sur le retour on vous aime en entier. Et c'est mmh. assez. Euh, bouleversant, et d'un coup, ça a changé totalement mon rapport euh, au public. ou ouais. euh, d'un seul coup, je dis, bon, ben voilà, maintenant... Euh je ne vais pas minimiser en me disant « Mais oui, mais si, ça savait », ou je ne sais pas quoi. Ouais. Euh, voilà. Mais j'ai choisi de ne jamais en reparler parce que euh, sinon, euh, ça devient récurrent. Et puis, euh, je ne peux pas commenter ma propre déclaration. Ouais, une, fois que, et puis une fois que je dis ça, j'ai tout dit, en fait. Ouais. Et ce qui était rigolo, c'est la reprise où il y avait marqué euh, euh, Frédéric Lopez « Avoue son homosexualité », comme si c'était un aveu, à en vous. fait. Alors que euh, ça peut être révèle. Mmh. Mais ça me fascine de savoir que c'est encore un sujet aujourd'hui à plein d'endroits dans le monde. Ouais. Hein. Puisqu'en fait... Euh, il ouais, y a des gens qui sont choqués par ça, mais ça me fait, ça me fait toujours bizarre de, de se dire qu'il y a tellement de problèmes sur Terre. Et, et même quand les gens ont manifesté, par exemple, contre, contre le mariage ouais. pour tous, tu dis mais je ne sais pas, manifester dans la rue pour, que, pour, avoir, pour obtenir des droits, c'est une chose, mais pour que d'autres n'aient pas les mêmes droits que moi, mmh. c'est un truc qui me, qui me dépasse un peu.
1: Carrément. Juste avant, on parlait des échecs. J'ai envie de te poser des questions sur tous les échecs que tu as eus. Mais s'il y avait un échec à retenir, qui t'a le plus appris
0: bah, Celui sur l'émission sur le bonheur. À un moment donné, je faisais parce que je savais que le pays, en France, on était le pays les plus pessimiste du monde devant ouais. l'Afghanistan et l'Irak, ce qui est assez fou. Et le fait que ça ne marche pas, bon, je dis, voilà, j'ai fait ma part. Donc, c'est intéressant aussi de, de vivre l'échec, parce qu'on se dit, bah, c'est pas grave, j'ai fait, j'ai fait de mon mieux, en fait. Et, euh, et puis, surtout, tous les trucs des émissions, moi, je les ai testés. <rire> donc, du coup, mmh. euh, ça a changé ma vie. Et puis, il y a eu des gens, parmi les témoignages les plus forts que j'ai reçus, bizarrement, c'était sur cette émission. donc pense à plusieurs personnes dans la rue qui sont venues dire des, des trucs incroyables. Euh, et notamment, euh, vous savez quoi je, J'avais décidé de me supprimer avant cette émission. J'avais décidé d'arrêter de vivre. Et d'un coup, ça m'a redonné de de l'espoir, déjà en pleurant hein. mmh. donc cette émission finalement qui était un échec elle a eu des conséquences incroyables ouais. et notamment notre rencontre
1: mais c'est fou de se rendre compte que, et ça je pense que ça va parler à plein de gens parce que c'est vrai dans plein de cas de figure euh, plein, de, plein de projets de vie que souvent euh, ce qui peut être un échec de prime abord immédiatement tu te rends compte des années après que ça l'était pas
0: il ben, y a une phrase, c'est marrant, c'était dans la bouche de Charlotte de Turquem qui est venue faire cette émission. C'est une phrase, je ne sais plus c'est de sa grand-mère, mais dans un, il y a toujours un temps mieux dans un tant pis. <rire> ok. Très et bien. Euh, et euh, quand on étudie l'autocompassion, on apprend. Ils appellent ça le silver lining of the cloud. C'est-à-dire que c'est le côté lumineux du nuage. Quand on voit un nuage et qu'il y a le soleil derrière, des fois, il y a le soleil derrière et on voit la lumière sur le bord. Mmh. Et, et c'est l'idée que dans nos vies, on a parfois vécu des trucs terribles et c'est marrant parce que pendant, on ne voit pas très bien ce que ça va nous apporter. Mais finalement, euh, après coup, on se dit, bah, bah, grâce à ça, je ne reproduis plus ces erreurs. Grâce à ça, j'ai changé de direction. Mmh. Euh, je me suis détourné de ces personnes, etc. Et ça aussi, c'est important pour moi de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Même bah, maintenant, des gens qui nous regardent et qui sont dans la souffrance, ouais. c'est de leur dire, bah, c'est fou parce que dans quelques temps, alors, vous allez peut-être vous rendre compte que c'était peut-être... Il y a peut-être un temps mieux dans un temps pis.
1: Ouais. Toi, est-ce que tu as l'impression d'être... Euh... Dans la souffrance, ou tu as l'impression d'avoir, euh, d'être bien en ce moment
0: Alors. Ah, envie d'intervenir là-dessus. le ah. chien de garde. Ticolina, tu viens Viens <rire> viens Oh là là Donc, tu sais, à cette, à cette question, souvent je euh, dis. Parce que comme j'ai fait des émissions sur le bonheur, on me dit alors vous êtes heureux maintenant mm. et Si je disais oui, ce serait un mensonge. Ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. Et en plus, ce qu'on. Toutes les émotions qu'on appelle difficiles, comme la peur, la tristesse, c'est des choses qui sont là pour notre survie, en fait. Ouais. Et, euh, et, donc, euh, et comme on a 25 pensées à la minute et qu'à chaque pensée, il y a une émotion. Donc, comme tout le monde, je suis traversé parfois par la tristesse, euh, par euh, le doute, par euh, la colère, etc. Mais c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai fait, 10 ans de thérapie, 10 ans de développement <rire> personnel, etc., euh, c'est vrai que je m'empoisonne moins la vie qu'avant. Avant, j'étais très, très anxieux. J'étais pas capable d'être dans l'instant présent. On fêtait des succès, par exemple. Et moi, je me disais, on n'a pas d'invité le mois prochain, etc. Et c'était terrible. J'étais comme le le capitaine de Titanic, en fait. euh... Je
1: suis exactement
0: pareil. Je suis vraiment comme ça. Encore anxieux Je
1: je, je suis très anxieux. Et surtout, je je commence à travailler là-dessus. Je ne fête jamais les victoires. C'est-à-dire que. Bah, tu, quand t'es venu au Trianon, tu vois, le, le rideau se ferme du Trianon, il y a mille personnes qui applaudissent, un innovation, tout le monde hurle. Je me tourne vers Juliette et je lui dis bon, on fait quoi maintenant Vraiment, je crois que c'était ma première fois. j'ai, dit, bon, j'ai dû dire c'est incroyable évidemment. Ouais. Et, euh, et après j'ai dit bon, c'est euh, incroyable, euh, puis beaucoup, sur- <rire> beaucoup dit. je l'ai beaucoup dit. beaucoup dit. C'est mon côté américain quoi. C'est amazing. Et tout de suite après, je me suis dit, bon, c'est quoi la suite Et je me demande si c'est pas un peu une fuite de faire ça et Parce que t'as,
0: t'as l'impression que tu savoures pas, t'as pas savouré du tout.
1: J'ai savouré, mais je me dis à quel moment j'aurais pas pu continuer à savouer, tu sais, de, de passer la soirée à, ouais. à être bien, etc. Et plutôt que de me dire.. Euh, est-ce que, que ce est-ce
0: c'est, que... c'est pas plus la difficulté de recevoir Parce que là, tu avais ah, beaucoup de gens qui t'aimaient, mille personnes qui t'applaudissent, euh, euh, tes potes qui arrivent sur scène et qui ouais. font des papiers, on sent une complicité incroyable ouais. beaucoup d'affection. Est-ce que c'est pas beaucoup de... pudeur Souvent, ouais. c'est, souvent, c'est, souvent c'est, c'est dur de recevoir. Ouais, c'est vrai. C'est plus facile de donner que de recevoir. C'est vrai. Est-ce que c'est pas plus ça, finalement
1: Non, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, même, tu vois, même quand j'ai une vidéo qui marche très bien... Euh... Je, je, j'ai l'impression de ne pas l'accepter et de me dire directement Bon, allez, mais il faut que la prochaine, elle marche bien. Ah oui, donc euh, je sais de quoi tu parles.
0: <rire> ah, mais je, connais bien. <rire> je connais bien ça. On faisait 29% de barres à marcher. Je disais Mais c'est, c'est impossible de refaire un truc pareil. Mm. Mais parce que, aussi, euh, c'est la peur de décevoir. Ouais. C'est que d'un seul coup, quand ça marche, en fait, ça crée une anxiété partout, dans tous les domaines. On a, on a peur de. On se dit, mais comment on peut reproduire ça Et C'est une espèce de théorie qui consiste à dire que forcément ça. Ouais. Donc, moi, je crois que c'est ça aussi. Quand il y a beaucoup d'attentes, on a peur de décevoir. Mais ça demande, ouais, vachement de travail. Vachement de travail. Toi, il te reste
1: quoi comme chose à travailler sur toi-même Intéressant.
0: En fait, je ne suis pas quelqu'un de léger. Je, je me marque. Enfin, je, je suis bon public et je me marre, ou je peux, je peux faire des vannes, etc., et faire rire. Mais euh, j'ai envie les gens légers. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça se travaille. Je pense que c'est l'âge, tu vois, j'ai 55 ans, j'espère euh, vivre encore longtemps, et, et, et peut-être que je serai plus léger en vieillissant. Ou alors peut-être que je dis ça parce que là, j'ai repris l'émission, et, j'ai à nouveau son... et j'étais plus léger quand je faisais pas d'antenne.
1: Ah, parce qu'il y avait moins de pression Oui. Il y avait moins d'injonction, peut-être, à ouais. être euh, ouais, ouais, ouais. Frédéric Lopez. Ouais. Vraiment, la personne qui va... Chaque rencontre, tu dois aller chercher. Tu es obligé d'apprendre quelque chose de Fred parce que tu ne peux pas juste partager des blagues avec
0: lui. Quoi. Je sais pas. J'ai des amis qui sont instructeurs de méditation et j'entends une copine week de me dire « Ouais, je vais partir en Amérique du Sud. Je sais pas, je reste deux, trois mois. » Je trouvais ça incroyable. Mmh. <rire> je pars deux, trois mois. Euh, je pense que toi, tu n'es pas capable de faire un truc comme ça.
1: Impossible. Ah non, non bien sûr.
0: Déjà, euh en
1: ce moment, je me dis, vas-y, je fais des week-ends. Et déjà, rien que de plus avoir de responsabilité pendant deux jours, de me tenir loin de tout, euh, ça, me, ça m'angoisse.
0: <rire> tu vois, c'est intéressant. <rire> c'est intéressant parce qu'on veut donner du bonheur aux gens, on veut ouais. transmettre, on veut que les gens se sentent mieux, qu'ils aient moins peur de l'échec. Et, et ça veut dire ce que ça veut dire aussi. C'est parce qu'en fait, c'est pas par hasard euh, si on veut transmettre ça ouais. c'est que par définition c'est que ça nous touche, c'est que nous on avait peur de l'échec sinon on serait pas obsédé par sûr. cette histoire
1: je suis le premier à dire que l'échec fait partie de la réussite je suis le premier à ne pas accepter mes propres échecs et à tout faire pour éviter les échecs c'est intéressant
0: ce que tu dis parce que moi j'ai tu vois par exemple je me suis lancé à sur France 2, j'ai accepté la proposition de la chaîne et je crois que pour la première fois de ma vie je le vivrai autrement, c'est à dire que si ça marche, je serais heureux, parce que ça voudrait dire que ça rend heureux des gens. Et puis, si les gens avaient envie de voir autre chose, c'est pas grave, je, j'aurais essayé. En tout cas, je me sens pas remis en question personnellement. T'as Et... moins approuvé, prouver, t'as l'impression Peut- Peut-être qu'il doit y avoir de ça, mais je suis même pas sûr. Je pense qu'avant, j'avais l'impression de jouer ma vie. Et que du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas grave. Je me sentirais pas rejeté. J'irai, je, 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 comment dire je, je vis moins personnellement. Ouais. C'est vrai que ta chaîne euh, s'appelle « C'est ton nom ». Ouais. <rire> tu <rire> vois <rire> ce que je veux dire Oui, c'est vrai. C'est donc, vrai. C'est un truc, moi, c'est une émission. Et donc, le concept. Et moi, je suis dedans. Et, et je l'anime. Et puis surtout, tu vois, j'ai adoré me faire remplacer dans « Rendez-vous un terrain inconnu". ouais c'est, c'est très chouette. C'est, mon psy m'avait dit il y a très longtemps que j'avais déplacé mon ego de ma personne à, à mes idées. Ok, donc tu prends plus personnellement les choses Non, ça veut dire que par exemple, que quand on est dans l'image, souvent quand on est à l'image, c'est important pour nous d'avoir une... Tu vois, à notre avantage, ouais. ou alors euh, du coup, de, 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 est-ce il y a des gens qui regardent combien de photos, il y a deux dans la presse au moment de la promo et tout. Moi, par contre, je peux être très très flatté si une de mes idées fait le tour du monde. Tu mmh. vois, quand euh, Panique dans l'oreillette a été euh, a existé en Espagne ou au Liban, ou ouais. la parenthèse inattendue, ça existe au Québec en ce moment, c'est un phénomène, ça fait 37% de parts de marché, ça s'appelle la vraie ah, nature. Ouais. Et là, vraiment, c'est... je suis heureux, je suis fier. C'est... Et... et donc, voilà. donc Je ne m... me confonds pas avec mes idées. C'est une idée. Donc, je me dis, si jamais ça ne fonctionne pas, un dimanche à la campagne, je, je pense sincèrement que que je me dirais, ben voilà, j'accepterai Alors que ça pouvait être beaucoup plus dur avant.
1: C'est quoi ta mission de vie Et est-ce que tu as l'impression, jusqu'à maintenant, sur tout ton parcours de vie, il te reste encore plein de belles années à vivre, mais tu en as vécu plus que moi. Est-ce que tu as l'impression d'avoir, euh, d'avoir été dans le bon chemin
0: Moi, je crois que j'étais obsédé par le sens très jeune. Très très jeune, euh, alors je sais qu'aujourd'hui l'époque c'est une crise de sens, et je suis très heureux enfin qu'il y ait une ouais. crise de sens. tu as reconnu que n'ayons pas peur des autres, et c'est ce qui nous a habité, et c'est pour ça qu'on donnait la parole aux gens pour dire, regarde, voilà, mec il n'est pas de ton pays, il ne te ressemble pas, euh, tu le prends pour un sauvage, bah, sauf qu'il est quand même... Plus intelligents parfois que nous parce qu'ils détruisent pas la nature comme nous. Ils sont dans la coopération alors que nous on l'est pas. Et quand je fais une émission comme un dimanche à la campagne, c'est cette idée de transmettre pour aider. Donc moi je crois que je suis obsédé à l'idée de faire de faire en sorte que les gens se sentent mieux. À la fin d'une émission, comment les gens se sentent d'ailleurs J'aimerais que tout le monde se pose la question. Mmh. Les mecs des chaînes Info, j'aimerais qu'ils disent comment se sentent les gens à la fin du moment où j'ai parlé. Et euh, donc ouais, donc ma mission de vie c'est plus d'apaiser la souffrance, de donner de l'espoir. Je suis obsédé par ça en fait. Mmh. Vois, par exemple, je suis très connecté à ce qu'on appelle les change makers, les acteurs du changement. Ça fait pas mal d'années que j'aurais à faire une émission là-dessus. Je le ferai peut-être sur euh, YouTube, <rire> peut-être. Mais euh, tu vois, je, je, j'ai envie de mettre en avant ceux qui font, pas ceux qui commentent en permanence, qui nous disent qu'ils ont peur. Ouais. Tout le monde a peur. C'est, quand tu te connectes euh, euh, au monde qu'on nous raconte, ça fait peur. Et derrière, il y a beaucoup plus de choses qui vont bien dans ce monde que de choses qui ne vont pas. Moi, j'ai toujours un bouquin qui s'appelle euh, « Humanité, une histoire optimiste », qui est un, un historien des Pays-Bas, qui, qui est jeune, hein, qui raconte bah, finalement que dans l'histoire de l'humanité, euh, euh, le monde ne s'est jamais aussi bien porté. Alors, il y a toujours beaucoup de souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Ouais. Mais c'était pire avant donc c'est, ça rend optimiste, cest dire que finalement l'être humain quand il s'intéresse à un problème il le, il le règle, quand j'étais jeune il y avait, le, récha- il y avait le, le trou dans la couche d'ozone un trou dans la couche d'ozone on dirait un film de Roland Emmerich et en fait bon, l'humanité a réglé ça et donc euh, évidemment tout ce qui se passe aujourd'hui, le réchauffement climatique, l'éco-anxiété tout ça c'est on a une prise de conscience qui n'existait pas avant donc toi tu es plutôt optimiste là-dessus ouais, je, moi je suis optimiste quand je vois votre génération déjà euh, honnêtement, euh, je, je considère que ce n'est pas les mêmes ambitions qu'à l'époque. Je trouve qu'il y a moins d'égo. Quand je vois la coopération euh, qu'il y a entre vous, quand je vois euh, tes émissions, justement, où je vois euh, comment les gens se laissent la parole, s'écoutent, etc. Euh, je, je sais que je t'avais dit ça, mais, mais quand euh, je t'ai rencontré le soir euh, de l'avant-première avec Oli, à chaque fois que vous me présentiez un pote à vous, c'était incroyable les compliments que vous faisiez. Et puis j'ai réalisé que euh, bah, les gens de ma génération, qui sont animateurs, que j'ai croisés plein de fois dans ma vie, et je ne me souviens pas du compliment de l'un d'entre eux. Mmh. Il y en a un quand j'étais au chômage, c'est euh, Laurent Ruquet qui m'avait dit euh, « J'ai entendu parler de panique dans l'oreillette. Je crois que c'est la meilleure idée des dix dernières années. Ça m'a aidé à tenir deux ans de plus. Oh, Donc j'ai attendu ouais. sept ans. » Mais c'est, pas, c'est des gens qui sont dans la compétition. Et j'ai l'impression que vous, vous n'êtes pas dans la compétition. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a une conscience incroyable. Je le vois chez mon fils. Euh, donc, moi je suis optimiste parce que je pense que ceux qui, ont, qui vont avoir les, les choses en main, c'est votre génération. Et puis tous ces youtubeurs qui ont 15 millions de followers ou 10 millions de followers, je pense qu'à un moment donné ils vont se coucher le soir en se disant Mais en fait, au fait je sers à quoi Et peut-être qu'eux aussi vont s'intéresser au changement et, et, euh, et donc du coup. Euh je compte sur vous
1: <rire> Waouh, je suis complètement d'accord avec toi sur, sur tout ça et je trouve que ça fait du bien aussi parce qu'on est dans une, une atmosphère où on nous rabâche beaucoup de choses négatives et ça crée une anxiété un peu c'est paralysante très très alors terrible. que justement c'est le moment de ne pas être paralysé et de faire les choses euh, j'ai envie de discuter avec toi pendant des heures encore tu le sais comme on l'a fait déjà plein de fois euh, tout l'été euh, mais on arrive déjà à la fin et pour la fin j'aimerais reprendre la perche que tu m'as tendue. comment tu te sens maintenant est-ce que tu as aimé cet entretien, est-ce qu'il y a des choses que bien. t'as pas eu le
0: temps de dire non si je dis la vraie vérité je me dis euh, j'espère que ça à la hauteur de ses attentes à lui. À moi Ouais. Bien sûr, euh, toujours. Ah.
1: Non, c'est, c'est, très, c'est vrai. très intéressant. Je me rends
0: compte que ma pensée, c'est celle-là.
1: Donc, tu as encore euh, besoin de plaire À toi
0: Besoin d'être validé Non, tu <rire> vois, de ne pas te décevoir parce que euh, je sais que tu aimes les choses authentiques et tout. Et je t'avouerai que quand tu es exposé, tu es habitué à te protéger. Ouais. Tu vois, je, quand je te répondais, j'essaie de pas d'être en confiance et tout. Mais ça m'était arrivé une fois ou deux de me dire Ah putain, ça, ça va être repris, c'est pas <rire> la peine, il va y avoir que ça sur la ouais. radio, etc. Et donc, euh, voilà, c'était d'avoir. Euh, j'ai, j'ai, ouais, d'être à la hauteur de tes attentes. Tu l'as été.
1: Super. Franchement, je suis trop heureux euh, que ce moment existe, parce que je trouve que ça fait vraiment partie d'une espèce de boucle qui est bouclée, où je me dis, oh là, tu, tu m'as inspiré, et aujourd'hui, on est là côte à côte, et pour moi, c'est un cadeau énorme que tu me
0: fais. Et, et tu m'as inspiré, je peux le dire aussi. Puisque, euh, moi, comme tu m'avais dit que, que je t'avais inspiré, euh, du coup, on s'est vu avant que cette émission existe, euh, euh, t'es venu au bureau, etc., et tu m'as dit, mais pourquoi tu t'essayes pas un truc où, où, voilà, ça marche bien, on met des questions dans un... Dans, un, dans une petite boîte et puis les gens euh, tirent des questions et alors j'étais vraiment pas habitué à ça mais je suis obsédé par le storytelling et donc je l'ai fait je t'ai cité alors je, si ça n'avait pas marché je l'aurais coupé au montage <rire> très bien mais il se trouve que ça a très bien marché <rire> génial et donc ça m'a plu aussi parce qu'en le disant je pensais à ça que chacun se ah Non, super et tu m'inspires beaucoup vraiment sincèrement tu sais je veux te dire un truc c'est que moi j'étais euh, euh, comment dire dans un milieu qui n'était pas vraiment euh, là où je me sentais à l'aise, et je sais que toi, tu as une liberté euh, qui me fait rêver. Okay. C'est-à-dire, quand on s'est rencontrés, j'ai trouvé que tu me disais, ouais, je peux faire cette émission, et puis finalement j'arrête, je fais autre chose. Quand j'ai vu euh, le public euh, autour de toi dans le, dans le trianon, je me suis dit, ouais, c'est génial, je connais pas ça, la communauté. Mmh. nous quand on est à la télévision, il y a plein de gens qui t'aiment pas, qui te regardent. J'ai jamais compris ça, le concept, mais euh, ouais. là, quand tu es sur une chaîne YouTube, les gens qui t'aiment pas, ils te regardent pas.
1: Je pense qu'il y a une proportion moindre mais il y a une partie des gens qui te, qui te regardent pas, mais qui te disent quand même que c'est de la merde ce que tu fais souvent.
0: Alors, Donc, que tu pourrais, alors que, bizarrement, ton boulot, c'est fait que pour les gens qui t'aiment.
1: Complètement, ouais. Mais tu sais que je discute avec plein de, plein de gens euh, euh, créateurs créatrices de contenu qui ne veulent pas, je sais que Lena, Situation, elle en avait parlé euh, publiquement, que c'était très stressant pour elle d'aller sur la chaîne des autres, parce qu'en fait, tu te frottes à un public qui n'est pas un public acquis, qui ne sont pas les gens qui te suivent. Et c'est vrai que au fur et à mesure, tu vois, on est plus de 500 000 abonnés sur la chaîne. Ça m'arrive très souvent de me dire pourquoi je vais aller sur France Inter où pot- potentiellement je vais pas réussir à dire les choses que je veux parce que le temps de parole est moindre, parce que je vais être potentiellement moins bien accueilli, ou qu'on va poser une question qui va me mettre en galère, et derrière ça va se retourner contre moi, alors que je peux parler à autant de gens, voire par moments plus de gens, juste ici, et des gens qui ont envie d'écouter ce que j'ai à dire. Quoi. J'avoue que c'est un truc incroyable, donc tu m'inspires, vraiment. Merci, bah écoute, on, on s'inspire alors. <rire> n'hésitez pas à dire en commentaire, j'espère que vous avez apprécié ce moment Moi j'ai adoré, puis n'hésitez pas à les regarder euh, Tous les dimanches du coup, un dimanche à la campagne Il
0: ouais. y a des gens que vous aimez, de votre génération hein, Je peux vous le dire C'est
1: génial de faire de l'intergénérationnel c'est Franchement, c'est, ouais, c'est, c'est Dans, très, très dans la vie je comprends pas ouais. le concept
0: c'est, c'est dans la rue, il y a des gens qui, qui me voient De ma génération, hein. j'ai l'impression d'être Michael Jackson Et euh, qui engueulent leur fille Parce qu'ils me connaissent pas <rire> Et euh, bon, là, je dis madame, vous connaissez Squeezie là, Elle me dit qui <rire> la Gavi dit je ouais, la connais. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que ça me plaît beaucoup aussi. Trop bien. Merci, Merci encore. C'était un
1: vrai cadeau. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues